1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулор. Сегодня 18 сентября, пятница. а Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуска главных новостей и тематические передачи. Передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире», передачу Марии Ли «Экскурсия на Фармозу и передачу «Ностальгия с Алили У". Оставайтесь с нами! А сейчас главные новости 18 сентября. Заместитель государственного секретаря США Кит Крак провел 18 сентября серию встреч с руководством Китайской республики Тайвань. Крак, прибывший из делегации накануне, встретился с заместителем председателя исполнительного Юаня шэн жун министром экономики Ван Мэйхуа и министром иностранных дел Джозефом У. В Министерстве экономики Тайваня рассказали, что стороны готовятся к проведению детальных переговоров по торгово-экономическим вопросам. В Тайваньском министерстве иностранных дел добавили, что Помощник государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвид Стилвелл 31 августа объявил о намерении штатов провести переговоры с Тайванем на тему торгово-экономического сотрудничества. Сразу после этого власти США отправили на Тайвань заместителя госсекретаря Кита Крака, сказали в министерстве. В дипломатическом ведомстве Тайваня выразили надежду, что во время визита Крака стороны смогут обменяться мнениями и как следует подготовиться к будущим масштабным переговорам. Кит Крак станет самым высокопоставленным официальным лицом, посетившим Тайвань с 1979 года после разрыва дипломатических отношений между Вашингтоном и Тайбеем. Премьер-министр Китайской Республики Тайвань Суд джинчан ответил сегодня на вопросы, касающиеся резолюции, предложенной конгрессменам США об установлении дипломатических связей между странами. Ранее член Палаты представителей США Том Тиффани выдвинул совместную резолюцию, призвав американские власти установить дипломатические отношения с Китайской Республикой Тайвань и отказаться от политики одного Китая. Суд Чжин Чан сказал, что Тайвань – ответственный член между сообщества и пример свободного мира. По его мнению, Тайвань мог бы оказать еще большую помощь миру, если бы он смог беспрепятственно действовать на международной арене, в частности, во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, если бы не было политического вмешательства, Тайвань смог бы расширить поле торговой деятельности и внести вклад в развитие всего мира. И в других сферах Тайвань обладает отличным опытом и достиг успехов, которыми может поделиться с миром. Мы рады быть ответственным членом международного сообщества. Если бы оно не было подвержено политическому влиянию Китая, Тайвань смог бы внести больший вклад. Мы стараемся сделать это. Тайваньский премьер-министр также сказал, что визит заместителя государственного секретаря США Кита Крака на Тайвань еще один пример нарастающей поддержки со стороны США. Ранее Тайвань посетил министр здравоохранения США Алекс Азер, и оба визита, по мнению Су Дженчана, свидетельствуют о прорыве в двусторонних отношениях. Представительство Тайваня в Нью-Йорке провело вчера, 17 сентября, онлайн-конференцию, посвященную теме устойчивого развития в условиях пандемии. Конференция проводится одновременно с 75-й сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. На онлайн-конференции выступил бывший вице-президент Тайваня Чен жень Он сказал, что пандемия COVID-19 оказала влияние на все 17 целей устойчивого развития, в том числе устранение бедности и голода. Кроме того, Ченни рассказал о тайваньской модели борьбы с эпидемией. По его словам, успех Тайваня в этом деле основан на четырех принципах – осторожность, мгновенная реакция, применение мер на опережение, а также открытость и прозрачность. Однако он предупредил, что мир все еще подвержен рискам, связанным с распространением заболевания – призвал страны к сотрудничеству, так как ни одна страна не сможет справиться с эпидемией в одиночку. Руководитель нью-йоркского представительства Ли Гуанджан, в свою очередь рассказал, что Тайвань оказал помощь более 80 странам и поделился своим опытом с различными организациями. По словам Ли, Тайвань делает все необходимое, чтобы достичь целей устойчивого развития ООН, но все еще не имеет права участвовать в деятельности международных организаций. Тайбэй занял восьмое место среди умных городов мира. Он опустился на одну строчку по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Международном институте управленческого развития в Лозане, Швейцарии. Рейтинг умнейших городов составляется второй год. В этом году первые строчки рейтинга заняли Сингапур, Хельсинки и Цюрих. Составители рейтинга опросили 13 тысяч человек из 109 городов мира. Их спросили о влиянии технологии на здравоохранение, мобильность управление и проведение мероприятий. Составители рейтинга рассказали, что города оцениваются не только по объему примененных технологий, но и их влиянию на качество жизни горожан. А в докладе также говорится, что мир становится более разрозненным, и он станет безопаснее, если люди будут жить в маленьких городах. Дорогие друзья, это были главные новости 18 сентября. Я напоминаю, что наш Фотоконкурс Гугун дома продолжается. Присоединяйтесь к нашему косплею. Мы выбрали для будущих победителей очень классные призы из сувенирного магазина Музея Императорского дворца Гугун. Фото и описание призов вы можете найти по ссылке в постах об этом конкурсе на страницах. Русская служба МРТ в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. А правила конкурса такие. Вам нужно выбрать любое из предлагаемых нами фото, сделать собственную фотографию из подручных материалов и прислать нам вместе с оригиналом на адрес russ.rti.org.tw. В теме письма обязательно нужно указать «Гугун дома». Помимо предлагаемых нами фото, вы также можете выбрать для этого конкурса любой экспонат из открытой базы музея Гугун. И на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Парламент Японии большинством голосов избрал нового премьер-министра страны. Им стал. Йосихиде Суги. При этом он стал первым новым премьером почти за восемь лет. Прежний глава правительства Синзу Абе подал в отставку по состоянию здоровья. Ожидается, что Суги, как близкий союзник и соратник Абе, в общих чертах будет продолжать политику своего предшественника. Итак, дорогие друзья, наша тема сегодня. Новый премьер-министр Японии. Кто он? До парламентских выборов прошли выборы лидера правящей либерально-демократической партии, и во время этих партийных выборов СУГИ 70 ветеран партии, разменявший седьмой десяток, стал ее лидером. Поскольку ЛДП обладает парламентским большинством, избрание Сугина пост премьер-министра было неизбежно. Утверждение его кандидатуры прошло также без особых неожиданностей. За него проголосовали 314 из 465 членов Нижней Палаты Парламента Японии. Выступая перед депутатами, Суги сказал, что его главным приоритетом будет борьба с эпидемией нового коронавируса. Он также обещал реализовать программы АБ, включая и его экономическую стратегию, получившую название АБЭ-номика. Продвигать структурные реформы и ограничить всевластие бюрократии. Суги будет возглавлять правительство до очередных всеобщих выборов, которые пройдут в сентябре 2021 года. Прежний глава правительства Синзо А.Б. 28 августа нынешнего года подал в отставку по состоянию здоровья, хотя он и моложе Суги на 6 лет. Надо отметить, что предыдущий премьер установил своеобразный рекорд. Он занимал пост руководителя правительства дольше всех своих предшественников. Йосихиде Суги – не слишком опытен в вопросах внешней политики, отмечают наблюдатели, однако считается в Японии безупречным и эффективным бюрократом. Спор вокруг Курильских островов – важный вопрос в повестке дня отношений между Токио и Москвой. И в настоящее время многие эксперты задают вопрос, какие формы примет диалог между Россией и Японией при новом премьер-министре. Ранее Суги работал секретарем кабинета министров. Он ближайший сподвижник и избранник Синзу Абе. Накануне партийных выборов его считали самым вероятным победителем. Перемен, во всяком случае кардинальных, в политике Японии при его премьерстве не ожидается. Что мы знаем о новом премьер-министре? Новый лидер ЛДП и руководитель японского правительства родился в семье простого фермера, который специализировался на выращивании клубники. При этом сам Суги сельским хозяйством не занимался, а всю свою сознательную жизнь был политиком. Синзо Абе и другие партийные боссы ЛДП сделали ставку на суги. Главным образом потому, утверждают знатоки японской политики, что он наилучшим образом представляет преемственность и способен, по мнению многих, продолжить правление Абе, его курс без самого Абе. Суги не считается особо энергичным и деятельным политиком, зато имеет репутацию практического человека. Самое запомнившееся его появление на публике было связано с переходом престола от императора Акихито к его сыну Нарухиту, 1 мая 2019 года СУГГИ по должности секретаря кабинета выпала честь публично огласить название 248-го по счету девиза царствования, который на русский язык может быть переведен как «Гармоническое правление». После этого за ним закрепилось просьбище «Дяденька Гармонии». Наблюдатели, однако, не уверены, что Суги, обеспечив преемственность на протяжении ближайшего года, затем и дальше поведет партию на новые выборы. Возможно, к тому времени либерально-демократическая партия Решит выдвинуть более яркую личность, которая будет способна привлечь новых избирателей. Во время предвыборной кампании у СУГИ имелись два более молодых конкурента, которым и первому, и второму 63 года. Фумио Кисида работал при Синзо Абе министром иностранных дел, а в последние три года возглавлял главный мозговой центр ЛДП – Совет политических исследований. Его главным козырем был дипломатический опыт, но по имеющимся данным, которые просочились в печать, АБ отказал ему в поддержке. Сигеру Исиба, генеральный секретарь ЛДП, ранее занимавший пост министра обороны. Больше других кандидатов дистанцировался от уходящего премьера и стремился олицетворить с собой грядущие перемены. В этот раз, по мнению японских аналитиков, шансов у двух конкурентов нынешнего премьера было немного, но участие в выборах повысило их шансы в борьбе, которая неизбежно развернется внутри Либерально-демократической партии в преддверии выборов 2021 года. Как я уже отмечал, предыдущий премьер-министр Японии Синдзо Абе аргументировал свое решение уйти в отставку тем, что произошло обострение болезни и ухудшение его состояния. Он извинился перед своими согражданами за то, что не смог доработать положенный ему срок до конца. 65-летний Синдзо Абе давно страдает язвенным калитом. По словам Абе, последнее время заболевание обострилось. Синзу Абе, возглавлявший правительство с 2012 года, ушел в отставку через 4 дня после того, как побил рекорд продолжительности пребывания на посту премьер-министра. Рекорд в истории современной Японии. Надо добавить, что он руководил правительством еще в 2006-2007 годах. И тогда также внезапно для всех покинул этот ответственный пост в связи с обострением заболевания. Передача «Власти», отмечают наблюдатели, произошла в Японии в непростое время. В стране продолжается пандемия коронавируса, вызвавшая самый сильный экономический спад в современной истории этого государства. Япония, надо отметить, на протяжении последних нескольких лет находилась в состоянии экономической рецессии или же демонстрировала крайне медленный экономический рост. Долговременный план – перезапуска экономики, который связывают с именем ушедшего премьера и который получил название А.Б. Номика, только начал осуществляться и не успел принести результатов. И в это время как раз и началась пандемия. Другой вопрос, остающийся нерешенным, который был поставлен в повестку дня японской политики Синзо Абе. Это реформа послевоенной конституции Японии, одним из характерных мест, который является пацифистские мотивы. Синзо Абе планировал формально узаконить существование японской армии, которая до сих пор именуется силами самообороны, и отменить запрет на любое ее использование за пределами страны, в том числе и в миротворческих операциях по мандату ООН. Как отмечают эксперты, новому премьер-министру Суги не хватает глобального стратегического мышления. Его единственный лозунг, отмечают они, – помощь самому себе, помощь друг другу и помощь обществу. С упором на неолиберальную помощь, прежде всего, себе и ответственность каждого – прежде всего, за самого себя, в то время как пандемия делает целые слои населения Японии экономически уязвимыми и неспособными помочь себе, так же, как и во времена сравнительного экономического процветания. Для России в отношениях с Японией наиболее важным Является заключение мирного договора по итогам Второй мировой войны, который до сих пор не подписан из-за территориального спора об островах Кунашир и Туруп, Шикатан и Хабамаи. В России эти территории называют Южными Курилами. Япония же отрицает их принадлежность к Курильской гряде и считает своими так называемыми «северными территориями». Синзо Абе и российский президент Путин встречались в общей сложности 18 раз. Но, несмотря на звучавшие неоднократно оптимистические заявления, в решении проблемы северных территорий, так и не продвинулись. От Йосихида Суги, являющегося, по сути, переходным премьером и прежде мало занимавшегося внешней политикой, вряд ли стоит ждать каких-то прорывных решений в этой области. Следует подчеркнуть также и то, что у обеих сторон отсутствует практически пространство для маневра. Одна из недавних поправок в Российскую Конституцию прямо и без обиняков запрещает отчуждение территории государства в пользу кого-либо, а для любого японского политического деятеля, заключения мирного договора с Россией без получения северных территорий стало бы настоящим политическим самоубийством. Президент Путин направил поздравительную телеграмму Суги по случаю его избрания на пост премьер-министра. За последнее время, в том числе благодаря усилиям вашего предшественника Синдзу Абе, Удалось немало сделать для развития диалога между нашими странами, подчеркивалось в Телеграме. Помимо того, что премьерство Синзу Абе запомнится его соотечественникам энергичными попытками добиться разрешения неразрешенных в прошлом проблем, во взаимоотношениях с Россией вспоминать будут также очевидно его деятельность во время восстановления Японии после разрушительного землетрясения и цунами, а также некоторые успехи, которые были достигнуты в области экономического подъема, а также как отмечают наблюдатели, Синдзу Абе удалось заручиться благосклонностью непредсказуемого американского президента Дональда Трампа. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. В ней речь шла о формировании нового правительства в Японии во главе с новым премьер-министром господином Суги. Предыдущий премьер Синдзу Абе был вынужден подать в отставку в связи с ухудшением состояния здоровья. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы. До новых встреч.
0: Экскурсия на Формозу. В эфире передача «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Напомню, что этот цикл основан на книге Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». И в завершении этого цикла мы читаем фрагменты из третьей статьи Ибиса «Формозский вопрос между Китаем и Японией. Письмо в редакцию живописного обозрения из Нагасаки». Статья была опубликована в журнале «Живописное обозрение» 20 февраля 1875 года. Речь в статье идет о так называемом Муданьском инциденте, в ходе которого тайваньские аборигены убили несколько десятков японских рыбаков, чье судно потерпело крушение у берегов Формозы. Китайское правительство отказалось расследовать этот инцидент, и японцы взялись за это своими силами. Далее Павел Ибис,
3: 1875 год.
0: Вечером 9 мая несколько солдат вышли из лагеря, чтобы побродить по окрестностям. Увлекаясь приятными разговорами, может быть, и сплетнями из Токио или Нагасаки, они не заметили, что слишком далеко зашли в горы. Одно обстоятельство обратило, наконец, на себя их внимание. Три каких-то незнакомца, китайцы, по их мнению, уже давно следили за ними самым таинственным образом. Японцы остановились, незнакомцы тоже. Это было подозрительно. После долгого совещания японцы решились спросить их, что им угодно. Три солдата отделились от своих товарищей и пошли к ним с вежливым вопросом. Но вместо ответа мнимые китайцы подняли какие-то допотопные карабины и выстрелили. Один японец пал мертвый, другой был сильно ранен в плечо, а третий пустился в бег, что только пятки засверкали. Прежде чем японцы успели опомниться от ужаса, дикари, которых они приняли за китайцев, сняли с мертвого голову и скрылись в кустарнике без всякого препятствия. Бесполезно было бы их преследовать, и храбрые воины вряд ли думали об этом. Весьма быстро очутились они в лагере и подняли всех на ноги. На другое же утро часть японского войска перешагнула горы, атаковала ту земную деревню, находящуюся внутри острова в верстах в семи от лагеря, сожгла, разнесла и уничтожила все, что попало». Начальник деревни, сын его и 30 других мужчин были убиты. Всего их было 70 человек в деревне. Оглушительный плач детей и женщин при потере своих отцов и мужей трогал даже японцев. В одной Нагасакской газете рассказывают с умилением, как о примерном факте гуманности, что японцы щадили всех стариков, женщин и детей». Вечером того же дня победоносный отряд возвратился в лагерь, потеряв только семь человек. Как трофей победы привезли они с собою кучу старого оружия, отнятого у туземцев, как то множество луков, отравленных стрел, ножей, пик и кремневых ружей китайской работы и прочее. Этим начались военные действия японцев, которые описаны в японских газетах как ряд удивительных подвигов в борьбе с природой и лишениями всякого рода. Там же японцы выставлены некоторым образом маленькими прусаками. Строгая дисциплина, безусловное повиновение и неимоверная храбрость составляли главную характеристику отряда. Но со стороны было слышно о несогласии между начальствующими, о беспорядках в лагере и малодушии рядовых, которые совсем упали духом, когда между ними начала свирепствовать лихорадка. Но что бы там ни было, японцы взяли свое, отправились во внутрь острова, резали, жгли, словом задавали страху дикарям, пока вмешательство китайцев не остановило их в этом приятном занятии. Вот некоторые подробности продолжения этого похода, как оно рассказано в «Rising Sun». Далее цитата. «Последнего мая был отдан приказ по лагерю приготовиться к походу в область Бутанов. Это племя могущественнее других и относится к японцам особенно недружелюбно». Бутаны живут в горах, в довольно хорошо укрепленных деревнях, находятся еще почти в диком состоянии и отличаются свирепостью и грубостью нравов. 1 июня японские войска, разделенные на четыре корпуса и снабженные артиллерией, двинулись в горы по разным направлениям. Запасы были сделаны на продолжительное время и рандеву назначено на утро третьего. Много им пришлось бороться с непредвиденными затруднениями, как это бывает обыкновенно в диких незнакомых местностях, где нет ни хороших дорог, ни точных карт. В первый день похода шел вдобавок сильный дождь, который испортил все тропинки и дорожки без того плохие и этим в десятеро затруднял поход. Реки поднялись и выступили из своих берегов, покрывая далекие пространства в долинах водою. Переправа людей, артиллерии и багажа была по быстроте течения крайне затруднительно и опасна. Но благодаря разумным распоряжениям и бодрости людей все шло успешно. Утонул только один человек. Местность, которую они проходили, суровая, высокие обрывистые горы, непроходимые леса и скользкие узкие тропинки. Ночевали они большей частью на открытых горных вершинах и питались сладким картофелем, буйволами и кабанами, которых тут же поблизости настреляли. Туземные племена, через территорию которых они маршировали, не оказали им серьезного сопротивления. Они охотно подчинялись японцам и поддерживали их даже провизией. Но, вступив в область бутанов и кускусов, положение их несколько изменилось. Были частые стычки с дикарями, которые стреляли в них из-за кустов и скал совершенно безнаказанно, и много этим вредили. Деревни их нашли пустыми. Все жители, исключая нескольких жалких старух и ребятишек, покинули их еще до прихода японцев и скрывались в лесах. Японцы не щадили ничего, все было предано огню и разрушению». Далее следует перечень встреченных по деревням всех тех племен, с которыми японцам пришлось иметь дело, их численность и главные качества. Например, написано, что бутаны, их было 250 человек, крайне дики и жестоки, сабарии – 220 человек, дружелюбны, кашираи – мирного нрава и так далее. Некоторые из этих племен смешаны с китайцами, другие состоят только из малайцев, продолжает Ибис. Большинство из них миролюбивого нрава и согласны подчиняться японцам. Но бутаны и кускусы совершенно дики и не признают никаких законов. Вместе с старыми ружьями и прочими трофеями японцы прислали и 11 летнюю девушку в Нагасаке. Молодая пленница произвела громадный фурур. Стечение народа в таможенном здании, где ее держали и показывали, было громадное, всякому хотелось видеть представительницу тех страшных дикарей, которые так бесцеремонно скушали их соотечественников, и бедному ребенку не было покоя. Впрочем, она мало обращала внимание на своих многочисленных посетителей, которые с привычную деликатностью пытались развлекать ее. Бессознательно принимала она от них все безделушки – и также бессознательно положила их в сторону. Одна она большей частью плакала. 15 июня отправили ее в Иеду, вероятно, чтобы показать императору. Предполагают, что японцы дадут ей хорошее воспитание, то есть выучат ее играть на самсении и быть при этом неимоверно жалостно. Квинтэссенция женского образования. И здесь же дана сноска, что девочка из народности Пайван была отправлена на пароходе в Японию в 1874 году. И перед отъездом японский фотограф сделал шесть снимков. В Японии девочки дали прозвище Атай, Тайванька, учили азам японского языка, письма и культуры. В ноябре того же года ее отправили на родину, снабдив массой подарков – три ящика. Ее передали вождям 18 общин на юге Тайваня, и дальнейшая судьба Атхай неизвестна. Продолжение статьи Ибиса на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте познакомимся с знаменитым поэтом, переводчиком, писателем и критиком Ю Гуан Ю Гуан, Чжон, родился в 1928 году. В 1952 году он закончил университет иностранной литературы Тайванского университета. В 1958 году и отправился на стажировку в США. В свет вышло более 50 сборников его стихов. В 70-х годах его стихи написал много песен. Теперь давайте их послушаем. Первая песня называется «Четыре миродзи ностальгии» «Сянчоу си В песне так поёца Дай мне аромат зимние сливы. Ох сливы. Как материнский. Аромат зимние сливы. Мамин аромат. Это аромат ностальгии. Дай мне аромат зимние сливы. Ох сливы.
5: 中文字幕志愿者李宗盛
4: 第二首歌，为《唐明月》《江湖上》。Почему письмо всегда летает в облаках? Почему в руках проездной билет? Почему дурной сон прячется под подушкой? Почему я обнимаю твое парито? Все ответы разлетаются по ветру.
5: 一双弦能提及条件一双脚能缓及此弦一口气变得像全部算一家一眨眼
4: Мы послушаем песню под названием Данни Айвош, когда ты любишь меня? 别的 piece 呢，Rondo 回旋曲。Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте встретимся через неделю в передаче «Ностальгия». Желаю вам прекрасного дня. Пока!
3: 桑花来敷衍你不然就像脸上走一圈来停止这温暖我们翻来又覆去我也走不太近去你那无间不醉从我能看得穿就算透明像月光回忆又来又去却不散早上太困难弄得这么干颜色的摧残曾经的遗憾我不敢去想。